0: Eh, que tantos ciudadanos desprecian precisamente. Eh, sin embargo, eh, yo, yo lo señalo, llega el preámbulo de la jornada electoral, del proceso electoral y a través de estas prebendas, de este clientelismo, de los apoyos, etc., etc., desde las estructuras hasta, hasta con el ciudadano de pie, eh, hacen que, que, se, que, que se siga esto perpetuando. Y, y ya, no, ya no debe de ser... Eh, no, no quiero sonar adulador, pero ¿qué pasa con, eh, con el debido respeto con las nuevas generaciones como tú?
1: Pues es difícil, ¿no? Les dan poca oportunidad, o si te quieren o quieren darte la oportunidad, pues no te permiten tener como la independencia, ¿no? Siempre tiene que haber un líder político que te esté o te quiera dirigir hacia donde él quiere. Entonces se vuelve complicado, y también, bueno, que hoy se jacta Morena de decir que está dando oportunidades. A nuevo el liderazgo la realidad es que solo le da oportunidades al grupo político que está encabezando, además que tiene el mayor punto eh, económico en Morena, y pues los demás no. Si no estás de acuerdo en dar el diezmo, si no estás de acuerdo en entrarle a las prácticas clientelares, o cuando dice por ahí alguien que, que siempre me enseñó que pareciera que la democracia no te favorece, pues entonces no estás de acuerdo. Pero no es que la democracia no te favorezca es que das un punto de, visto, de vista o hay un libre albedrío distinto y ahí es cuando ya nos parece. Puede pues no puedes opinar, no, no, no tienes, que, tienes que seguir la instrucción que te da el jefe.
0: Eh, dirían por ahí coloquialmente, hay que alinearse. Sí, es que es lo más común. ¿Qué es lo más común? Pues, eh, maestros estamos llegando a, a la parte final de esta conversación. Hay dos temas, uno de ellos... Eh, tú eres eh, analista, analista política, eh, experta también en el ámbito del periodismo político No, no puedo dejar de lado el tema de, de los medios de comunicación por obvias razones Dices, andan rondando ya varios periodistas eh, el rumbo de Tescojo Y que bueno, eh, se supone uno de los aspectos fundamentales de los medios de comunicación Tiene que ver con ser un contrapeso precisamente entre los actores políticos, sociales Y la denominada sociedad civil eh, y a propósito de Morena, del entorno general, del propio presidente de la república que en más de una ocasión habla de, de los charroteros, de, de la prensa fifí eh, esa es una mala señal también para la democracia mexicana eh, el hecho de que no se permita eh, ser tolerante, ser plural ante otras voces disidentes de, de lo que tú piensas ¿Cómo, cómo ves este, esta parte?
1: Lo veo mal primero el tema de que los periodistas se involucren en el gobierno, ¿no? ya Perfecto. lo platicábamos que eso se vuelve pues hay un conflicto de intereses, ¿no? luego veo también complicado que el tema de que todo lo que opine es que sea contra Andrés Manuel, aunque sea una crítica, sea una opinión, o sea siempre es los conservadores, no, Así es. este, no son los fifís, no, los son los neoliberales, no, la mafia como del poder. si ajá, exacto la mafia del poder, que ese es un discurso además pues de campaña, no de un presidente
0: ¿no? de un estadista
1: y no de un jefe de estado entonces ahí eso yo no estoy de acuerdo porque la opinión y pues siempre uno debe estar abierto a la crítica y pues a la crítica periodística también con fundamento claro. no? con papel en mano, lo que yo digo siempre cuando digo algo es porque tengo con qué comprobarlo ¿no? pero eh, estar abierto a eso eso creo que es muy importante para que la gente pues vea y también tenga un crítico y que cada uno de los mexicanos veamos por quién iremos a votar ahora en este tema de la elección de la gubernatura, ¿no? donde además quiero mencionar rapidísimo pues que va a haber una lucha encarnizada. Primero en Morena se van a desgarrar por tener la candidatura y van a buscar alianzas con partidos de izquierda. Mientras que del otro lado pues, está el otro gran cacique del PAN del Estado, que este, es Enrique Vargas, ¿no? que si hace una buena alianza con el PRI hicieron en otros lugares, podría hoy definir el Partido Verde quién va a ganar la elección Ahora sí que él va a ser el que defina quién va a ganar.
0: Y, y hablas de, de, otro, de otro partido sumamente eh, controversial, por decirlo en términos decorosos, que es realmente un membrete familiar. Eh, va a ser entonces el, Si esto fuera una, una cinta sin ser decidioso, tendencioso Maestra sería como que el duelo de caciques el título sí, así del, va a ser. del proceso electoral, ¿no? En lugar de furia de titanes, furia de caciques. Así es. Y bueno, vamos a ver este, precisamente cuál será el papel que desarrolle el tricolor. Va a ser interesante este, si, si se da este fenómeno de la alternancia, porque desde la época de Belisario Domínguez hasta el día de hoy, eh, el PRI ha sido quien ha estado al frente de, de la gobernatura del Estado de México. Cierro con, con una pregunta, este maestra, en el sentido de qué viene para, para Jessica Teresa Aguilar.
1: Ok, qué viene, pero antes de decir el qué viene, quiero eh, rápido decir: habrá que ver el tema del PRI, ¿correcto? De, ¿A dónde se va? Porque también hay una señal política aquí en Texcoco, vino la toma de protesta de la actual reelecta presidenta municipal, y bueno, pareciera que vino a apoyar y que hay un tema de alianza, pero en realidad en la logística trataron muy mal a la presidenta, entonces el gobierno del estado creo que no está dispuesto todavía a ir en una alianza con Morena, tal vez se va con el PAN y habrá un gran duelo, como decíamos, del señor de los diezmos con el otro cacique, más pues una pelea que va a definir un partido que hoy no es ni de izquierda ni de derecha, que es, no sé si en realidad tan ecologista como creemos, pero bueno, no, habrá que ver. Y luego, pues en este tema, miren, yo eh, sí estaré ahí trabajando, tengo algunas propuestas. Lo que sí tengo claro es que eh, seguiré con una firme convicción, como una verdadera activista de izquierda que siempre lo he hecho, defendiendo eh, siempre lo que creo, ¿no? con un criterio amplio, con un gran análisis, con todo esto que siempre lo que digo es porque lo compruebo. Y habrá, habrá que ver en dónde me voy a mantener la realidad es que no quiero continuar en Morena porque no quiero convertirme en lo que tanto di ya no quiero ¿no? ver eso sí continuar como una eh, gran activista pero no a través de Morena porque además Morena es Andrés Manuel que es a quien yo respeto y aprecio muchísimo y que, a, a quien también señalo cuando considero que algo no está bien pero eh, yo estaré con Andrés Manuel que tome y ojalá decida irse a otro partido porque por eso creó el encuentro social y otros <risa> partidos satélites que ya desaparecieron durante la elección pero que son alternativas que él ha generado y que Morena sin Andrés no es ni
0: existe sin lugar a dudas maestro, comparto esa opinión eh, desafortunadamente esto que señalan en, en, en los medios esta figura del misianismo eh, lamentablemente prevalece Maestra, yo eh, solamente me gustaría agradecerte por tu confianza, insisto, en voces y letras eh, por esta charla tan interesante y, y también dejamos eh, el micrófono y la cámara abierta hay varios temas este, que abordar si me lo permites en alguna otra sesión ahorita que hablabas de la religión vaya tema eh, tú que eres experta en la materia electoral en derecho electoral no solamente desde la parte eh, teórica sino desde la praxis eh, pues bueno, hay, hay varias cosas que que seguir charlando en ese sentido sin embargo, bueno, por esta ocasión eh, también les agradezco me siguieron esta, esta transmisión a nuestro equipo que está detrás de la cámara que eh, Espinosa es y bueno, también está Ana Laura Flores eh, les agradezco por habernos acompañado que eh, tengan, obviamente un excelente día, reciban un afectuoso saludo y abrazo de su servidor Jesús Alas rocas gracias maestra muchas gracias por la invitación,
1: les agradezco mucho y pues ahí andamos.
0: gracias ya me